0: Entre vous et moi, j'ai quelques craintes pour la suite de ma vie. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'ai vraiment crié pour vous dire bonjour, j'espère que ça va pour vos oreilles. Euh, mais je suis très contente pour euh, ce nouveau lundi. On est chez moi le dimanche 3 décembre, donc vous allez voir ça demain. Et franchement, j'ai aucune idée de quoi parler aujourd'hui. Enfin, non, j'ai pas aucune idée, on va parler d'un sujet évidemment. Mais... Totalement à l'improviste, je n'ai, d'habitude je prépare rien mais j'ai mes idées en tête, là pas du tout, donc on va juste se contenter de ce qui vient, ce qui vient et puis parfois c'est bien aussi de, de, voilà, de, de libérer la parole comme elle, comme elle souhaite sortir et, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'avais envie de, de parler en fait des peurs qu'on peut avoir dans la vie, je ne parle pas de peur euh, de, de mourir, de, je sais pas, de, des peurs en mode, euh, comment dire grave entre guillemets, je parle des petites peurs de ne pas accomplir certaines choses dans la vie ou de de vivre certaines expériences et euh, je trouve ça intéressant de, de parler de ça parce que je vais un peu établir mon diagnostic au passage donc euh, donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui des peurs que j'ai peur de rencontrer dans la vie c'est très étrange c'est très mal dit mais en gros vous avez compris le principe bon je pense qu'on va y aller de façon chronologique parce que je trouve ça beaucoup plus euh, bah logique, en fait, finalement. Et, euh, et en fait, on va parler des peurs, mais plutôt des craintes aussi. Enfin, ça se rejoint un peu. Mais des choses, voilà, que on espère que ça va tarder à arriver dans la vie, quoi. C'est pas forcément des peurs. Mais de toute façon, vous allez comprendre au fil de l'épisode. Et, euh, et ça se trouve, il y a certaines choses que vous avez déjà vécues et d'autres que vous n'avez pas du tout envie de vivre. Mais déjà, je vais, je vais parler de moi, 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 <rire> dans cet épisode. Et vous donner, en tout cas, tous les aspects sur lesquels je crains ou j'ai peur de rencontrer dans ma vie. Alors, pour le premier euh, petit événement de ma vie que je ne suis pas pressée de connaître et qui euh, est dans la logique des choses puisque j'ai 20 ans, c'est euh, un chagrin d'amour. Alors, le chagrin d'amour, évidemment, vous avez forcément vos parents ou autres qui vous ont dit euh, que vous passerez forcément par là, que oui, tout le monde passe... Euh, par cette étape, et que, voilà, ça fait partie de la vie. Mais j'ai pas du tout envie de connaître ça, en fait. Genre, en même temps, bon, qui a envie d'être malheureux Je pense que personne. Mais, j'ai déjà connu des peines de cœur. Enfin, euh, une particulièrement, très récemment, d'ailleurs. Et, euh, et j'allais pas bien du tout. Mais, je pense que c'était vraiment juste une peine de cœur, parce que, dans ma tête, je suis vraiment en mode, bon, bah, si c'est ça, un réel chagrin d'amour, franchement, c'est surmontable. Donc, si c'est ça, ok. Par contre, si ce que j'ai vécu pendant trois mois, donc une petite peine de cœur euh, pas très agréable, euh, c'est que un dixième d'un chagrin d'amour, bah alors je ne veux absolument pas vivre ça. Mais vraiment, euh, après personne n'a envie d'être malheureux, c'est bon, certain. Hein. Mais j'ai une petite peine de cœur qui, qui m'a déjà euh, pas mis dans un bon mood ces derniers temps. Alors je me dis, euh, si vraiment, en plus j'étais même pas amoureuse quoi, je me dis si vraiment il euh, y a quelqu'un euh, qui je euh, suis amoureuse et qui me fait le même coup quoi. Waouh, mais ça doit être tellement douloureux vraiment. J'ai vraiment pas encore vécu ça. Enfin, je, je ne crois pas. Non, je pense pas. Donc euh, si, si ça doit se passer puisqu'apparemment, tout le monde passe par là, bah je suis vraiment pas pressée de le vivre. J'aimerais être l'exception. Vraiment, j'aimerais passer entre les mailles du filet, mais je crois que ça n'arrivera pas. Donc euh, j'espère que ça va vite passer. Voilà, limite ouais que ça arrive très vite dans ma vie, que je passe cette étape et qu'ensuite on voit le après. Mais, euh, mais ça c'est, ouais, c'est une petite épreuve qui, qui m'embête un petit peu déjà. Vraiment je me dis déjà une peine de cœur ça fait vraiment chier. Voilà, j'étais pas très bien déjà. Donc, euh, donc si le chagrin d'amour pouvait vite arriver, comme ça je peux passer à autre chose et passer à une autre épreuve de ma vie, ce serait très sympathique. Enfin bon, ça c'était le premier aspect. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont vécu. Hein. De toute façon dans mes amis, euh, j'en ai déjà qui ont vécu des, des vrais chagrins d'amour mais je crois pas avoir vécu ça encore mais ben en fait je suis sûre c'est bizarre de dire je crois pas mais bon, on sait jamais je suis un peu dans le doute quand même bref donc euh, donc ouais je les ai vus mal pendant plusieurs mois voire années certaines qui sont vraiment restées accrochées à, à certains garçons bon je parle de garçons là du coup parce que ben, c'est avec mes amis filles euh, hétéros dont je parle de ça enfin principalement qui ont été en couple enfin bref voilà et, euh, et ouais, elles ont été mal pendant plusieurs mois, plusieurs années. Oh et quand je voyais ça, je me disais mais je ne veux absolument pas vivre ça. J'ai vécu déjà un dixième de ça il y a quelques mois, euh, donc c'était vraiment pas ce que je recommande aux gens. Mais là, quand je les voyais, je me disais mais c'est pas possible de se rendre comme ça pour quelqu'un. C'est ce que je me disais. Mais je suis devenue ce genre de personne hein, parce que forcément, quand ça arrive à soi, on s'en rend pas compte. Quand ça arrive aux autres. Tout de suite, c'est beaucoup plus... Là, on a l'ampoule qui s'éclaire, et on se dit, ouais, elle se fait traiter comme de la merde. Mais on s'en rend jamais compte quand c'est sur nous. Et oui, c'est bien dommage d'être aveuglé, mais c'est comme ça, malheureusement. Le pire, c'est que... Enfin, ça, ça, ça a dû vous arriver, mais quand vous donnez des conseils à votre pote, ou à votre meilleur ami ou autre, vous lui donnez des conseils, et putain, le mois d'après, c'est vous qui faites la, la, la même erreur, quoi. Puis vous êtes là, vous essayez de vous défendre. Bah non, parce que les arguments... Pour contrer ce que je suis en train de faire actuellement, je les ai donné il y a un mois à une autre personne. <rire> Mais bon, Mais écoutez, c'est comme ça. Voilà, c'est la première petite épreuve que je... Bon, je la redoute pas forcément, hein. je me dis pas, oh non, mince, ça va m'arriver, j'y pense pas spécialement. Mais si là, je devais donner une chose qui, bon, si je pouvais la sauter, ça m'arrangerait, ce serait ça, je pense. Voilà, du haut de mes 20 ans, évidemment. Si j'avais 40 ans, ce serait pas du tout ça. Et, euh, et voilà, donc pour, pour cette première expérience, ce, cette première étape de vie, ce seraient les chagrins d'amour. Donc j'espère que vous n'en avez pas vécu, que vous n'en vivrez jamais. Et sinon, au pire, euh, voilà, on ressort toujours plus fort. De toute façon, moi, je suis persuadée que chaque chose, chaque épreuve dans votre vie est faite pour quelque chose. Soit pour vous apporter du positif, soit pour vous apporter... Bah, en fait, je pense que ça vous apporte forcément du positif. Qu'il y a certaines, évidemment, épreuves qui vont être plus dures que d'autres... Et, euh, et c'est malheureux et que le temps peut être très long, que les épreuves peuvent durer des jours, des mois, des années, des semaines, enfin peu importe, mais qu'on voit toujours mieux après. Et puis de toute façon, bon, petit aparté, mais on dit toujours qu'on connaît le vrai bonheur euh, une fois qu'on a connu le malheur. Et je suis totalement d'accord avec cette phrase, cette façon de penser, étant donné que c'est sûr que si on n'a pas connu la misère, la galère ou euh, des, de grosses épreuves dans nos vies... Bah, c'est pas qu'on est moins heureux, pas du tout, mais qu'on a moins la reconnaissance de certaines choses. Par exemple, exemple tout bête, mais qui est euh, très représentatif pour moi, vu que par exemple, j'ai perdu euh, ma sœur quand j'étais plus jeune, bah, c'est vrai que maintenant, juste le fait d'être en famille, moi, ça me rend très heureux. Genre, de base, évidemment, j'étais contente d'être avec ma famille, mais je ne le, je le ressentais pas de la même façon. Là, par exemple, Noël approche, Noël, c'est une fête. Le fait d'être en famille, ça me rend euh, extrêmement heureux. Je suis très contente de fêter cette fête en famille. Pour moi, elle est importante justement parce qu'on est en famille. Bon, il y a des cadeaux et tout, c'est super sympa. Ouais, on mange bien. Ça, c'est des aspects que j'aime bien aussi. Hein. Mais je suis vraiment contente parce qu'on se retrouve tous ensemble. Et ça, c'est pas quelque chose, par exemple, auquel je pensais quand j'étais plus jeune. Bon, après, j'étais plus jeune aussi, c'est différent. Mais on a, en fonction des épreuves qu'on vit, on n'a pas le même rapport avec les choses qui nous rendent vraiment heureux ou non. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, je suis complètement d'accord avec cette expression et cette façon de voir les choses. Mais bon, après, si vous avez, si vous avez une vie, une ligne droite et que y a, vous avez toujours vu du positif et qu'il n'y a jamais eu d'épreuve, ça peut que être bien aussi. Enfin, hein, je vous souhaite euh, que ça. Mais euh, voilà, c'était euh, notre petit aparté. On va pouvoir passer à notre deuxième étape de vie, deuxième épreuve dont, qui me fait un peu peur. Ça, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Eh bien, il s'agit de la grossesse. Alors la grossesse, quand j'étais jeune, il faut savoir que moi je voulais 10 enfants, euh, vraiment je suis dans une famille de quatre enfants, donc pour moi la normalité c'était qu'il y ait euh, bah, minimum trois ou quatre enfants dans une famille, et, euh, et je voulais 10 enfants minimum, vraiment mon rêve c'était d'être maman, c'était vraiment mon rêve, et plus j'ai grandi et plus euh, l'aspect de la grossesse a changé pour moi, évidemment je veux des enfants plus tard, hein. Euh, je trouve que la... enfin, 3 ou 4, c'est encore la normalité, alors que pas du tout, mais euh, ce serait cool. Mais c'est juste que maintenant, je vois des inconvénients. Je... Bah, en fait, je vois un... un aspect qui me fait peur de la grossesse et le deuxième, c'est un inconvénient entre guillemets. Et c'est bien dommage. Je pense qu'une fois que j'aurai des enfants, mon... ma vision des choses va totalement changer. Mais je parle vraiment d'une vision des choses du haut de mes 20 ans. Alors la première chose, c'est que moi, l'accouchement, mais c'est un truc, ça me fait trop peur. Mais ça va pas, mesdames, vraiment. Je... On dit que c'est l'une des douleurs les plus euh, atroces pour le corps humain. Mais déjà, juste avec cette phrase, moi, vous m'avez perdue, hein. Enfin, on dit que c'est dix fois la douleur des règles. Bon, ça dépend quelle douleur vous avez. Messieurs, vous savez pas exactement ce que ça représente. Mais bref, si ça représente dix fois la douleur des règles, s'il vous plaît, mais je suis vraiment pas prête à passer cette épreuve. Enfin, bon, après, je me dis, bon, ça, ça dure un court instant, entre guillemets, si on voit la, la, les choses sur une vie entière, certes, mais, pour le coup, l'accouchement, la, c'est un truc, waouh, wow. genre, ça me fait vraiment peur. Je me dis, quand je serai enceinte, ce sera ma seule crainte de me dire, euh, je vais avoir trop mal. Je suis pas forcément une chochotte, mais, enfin, une je, je, ouais je ne suis pas forcément euh, douillette euh, quand il s'agit de maladie, ou d'avoir mal ou autre, mais alors, pour le coup, l'accouchement, oh Oh là 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 là, hein. vraiment, euh, je j'ai pas les mots en fait, pour décrire ça. Ça me fait peur. Après, c'est vrai que on dit que la douleur est, est énorme. Et ouais, enfin c'est bah, surmontable apparemment, puisque tout le monde accouche tous les jours. Mais, euh, mais on dit aussi que le bonheur, après, une fois que bah, le bébé est né, est tellement intense et tellement puissant que, en fait, la douleur, on l'oublie en 4 secondes. Donc, c'est la seule chose qui me rassure. Mais je me dis quand même qu'avant... Bah, je vais subir quoi, et ça, ça me, ça me panique, enfin bon, ça c'était le premier aspect de la grossesse qui ne me... qui... Qui met pas forcément bien dans cette étape de ma vie, c'est pour ça que je ne me vois vraiment pas enceinte avant 30 ans minimum, mais c'est pas seulement par rapport à la douleur, ce serait vraiment un peu bête de penser comme ça, c'est surtout, bon c'est même pas du tout à cause de la douleur hein, que je veux pas d'enfant avant 30 ans, puisque ça me fait peur, mais je veux quand même des enfants, c'est simplement l'aspect professionnel. Ça, c'est euh, quelque chose de tellement important pour moi dans la vie, euh, le professionnel. J'ai tellement de choses que je veux réaliser que ce pas possible pour moi de ne pas avoir une carrière stable et bien remplie avant d'avoir des enfants, tout simplement parce qu'on le sait, euh, et ce qui peut se comprendre dans certains cas, bah, quand une femme tombe enceinte, euh, bah elle s'arrête. Et sa carrière professionnelle est mise sur pause. Et parfois, elle est mise sur pause plus que le temps de son congé maternité, parce que elle prend, la, la, la femme prend un autre rythme de vie, etc. Et encore une fois, du haut de mes 20 ans, hein, c'est pas du tout comme ça que j'imagine ma vie. J'imagine vraiment euh, avoir une carrière stable minimum, enfin, euh, stable. En tout cas, euh, essayer d'atteindre mes objectifs professionnels avant. De euh, penser à euh, bah, ma, mon... enfin, on va dire l'aspect personnel de ma vie et euh, des enfants. Après, je sais que je vais pas forcément décider hein, de quand j'aurai des enfants, puisque euh, bah, je pense tout simplement que quand on est bien avec une personne et que ça fonctionne, euh, l'envie d'avoir des enfants, elle passe avant l'envie d'avoir une carrière euh, incroyable, je pense. Après, peut-être que finalement mon envie d'avoir une carrière de malade passera avant, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Je suis vraiment pas prête à passer euh, cette étape de ma vie avant d'avoir réalisé mes projets. Pas que je veuille pas m'occuper de mon enfant, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que, bah voilà, ça. je peux pas dire que ça ajoute des contraintes parce que je pense qu'aucun parent pourrait dire que son enfant est une contrainte. Ce serait vraiment... Euh... Bon, J'aimerais pas que mes parents disent ça de moi, quoi. Ce serait vraiment euh, bizarre. Mais euh, c'est juste que, voilà, forcément, on prend du temps pour s'occuper de ses enfants. On... Enfin... On n'a juste pas le même temps pour soi, parce qu'on doit partager son temps pour notre famille. Et je pense que moi, ce temps-là, pour le moment, je le vois dans ma vie professionnelle et pas du tout dans une vie de famille. Après, peut-être que quand j'aurai 27 ans, ça se trouve que j'ai rencontré l'homme de ma vie et que je vais faire un gosse à 28 ans. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais euh, si je devais imaginer ma vie, en tout cas, c'est une étape que je vois plus loin que mes 30 ans. Voilà. Et c'est fou d'ailleurs de parler comme ça parce que, enfin, juste, on se rend compte quand même que j'ai ce discours-là, mais à l'époque de nos grands-parents quand même. Enfin, je vais pas parler de chiffres avec euh, l'époque de nos grands-parents parce que je connais pas exactement les chiffres, parce que là, elle a regardé sur Internet. Et ça commence que ils font une étude de 1994 à 2022. Mais bon, on sait de façon que, voilà, nos grands-parents se sont mariés jeunes, qu'ils faisaient des enfants jeunes, etc., parce que, bah, tout simplement, les femmes, elles n'avaient pas les mêmes possibilités de carrière qu'aujourd'hui, que la place de la femme a fortement évolué. Et bah c'est logique aussi, je pense que, du coup, les femmes n'ont pas la même vision des choses qu'il y a 50 ans. quoi Enfin, du coup, plus, plus de 60 ans. quoi Mais déjà, si on regarde l'évolution de l'âge moyen de la mère à l'accouchement en France, en 1994, il était de 28 ans et demi. Et en 2022, il est passé à 31 ans. Donc, en soi, vous pouvez peut-être vous dire c'est que 3 ans, mais c'est énorme. Enfin, on a quand même passé la barre des 30 ans, quoi, et, à... enfin, pour nos grands-parents, je sais pas, vos grands-parents sont des camps, mais genre, en gros, en 1950, un peu avant, et ben, eux, c'était genre 24 ans, je pense, donc on a appris, on a appris 7 ans, et je trouve ça énorme, et ça montre aussi, même si c'est pas parfait, mais que euh, la place de la femme dans la société a énormément évolué, on en parlera dans un, dans un autre podcast, mais juste, juste cet aspect-là, ce chiffre-là, montre que voilà, on n'a plus les mêmes responsabilités, qu'on a, enfin, qu a eu beaucoup plus de responsabilités bah, d'année en année, et heureusement qu'on a pu plus prendre notre vie en main et choisir ce qu'on veut faire. Et en fait, je trouve ça bien de, de constater cette évolution. Après, voilà, chacun pense qu'il en est, mais voilà, c'est pour ça que euh, je ne suis pas prête pour la grossesse, euh, et je ne. Je pense que je ne serai pas prête d'ici euh, si un bon petit moment, même si c'est quelque chose que je veux absolument être mère plus tard, mais pas pour le moment. En même temps, je dis pas pour le moment, mais dans vos têtes, vous vous dites, bah logique, elle a 20 ans, mais quand je dis pas pour le moment, c'est pas pour le moment avant 30 ans minimum. C'est ce que je me dis, nous verrons de quoi demain est fait, nous ne savons pas. Mais voilà, donc ça, c'était notre petit deuxième aspect euh, étape de vie que je peux un peu craindre, quoi. Alors, la troisième chose qui me fait un peu peur, et on va rester dans le milieu professionnel, et oui, vous l'aurez compris, je pense, au fil des podcasts, c'est vraiment important pour moi. Et moi, ben, c'est tout simplement de ne pas réussir ma vie professionnelle, euh, comme je l'entends, euh, dans le sens où que je n'ai pas le temps... En fait, c'est le temps. Voilà, j'ai peur de manquer de temps dans ma vie. On en avait déjà parlé dans un épisode, mais ça, c'est une vraie peur. Euh, je, 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 dans ma tête, je me dis, je ne vais pas avoir le temps de tout faire, c'est pas possible alors que bon, euh, je pense que si c'est faisable, si j'y crois, si j'y mets les moyens, à mon avis, je vais y arriver. Mais j'ai tout de même cette petite voix qui me dit tu n'auras pas le temps, parce que bah, c'est vrai que ok, il y a l'aspect professionnel, mais il y a tout ce qui va à côté. Et c'est bien pour ça que je pense que je. Enfin, j'ai peur de manquer de temps pour réaliser tout ce que j'ai à faire. Parce que mes rêves principaux se résument à du professionnel et après à des. On va appeler ça des safe places. Enfin bref, on en parlera plus tard. Et, euh, et je me dis, en fait, j'ai d'autres choses à accomplir à part le professionnel, justement, c'est la construction d'une vie de famille, c'est aussi euh, bah, se développer personnellement, il y a plein d'aspects que le professionnel. Et en plus, on ne peut pas réellement avoir un impact sur le professionnel toute notre vie, quoi. justement, si je veux construire tout ça à côté, bah, je n'aurai pas de mes zéros à mes 90 ans, même si on se dit, oh, on a toute une vie, non, je n'ai pas toute ma vie pour accomplir ce que je veux faire professionnellement. J'ai genre de mes, allez, on va dire 25 ans, laissez-moi terminer mes études. 25 ans, à ah mais je sais pas, après si je veux, je sais pas, vous voyez, <rire> ça me fait buguer en fait, ça me fait buguer parce que je ne sais pas, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me fait peur, donc on verra bien, encore une fois, l'avenir nous le dira, mais 70% de mes rêves sont des rêves professionnels, et après, euh, bah oui, c'est plus autour de, de la famille, de, de la safe place, dans le sens où, euh, voilà, avoir une maison là, enfin des encadrements pour bien vivre, le développement personnel, etc. Donc euh, voilà, une petite peur... Euh, une petite peur qui me fait peur. Enfin, ouais, je pense que c'est tout. En fait, j'ai pas vraiment de, de peur ou de crainte dans la vie. Euh, bah seulement, ces deux-là principale. Après, tout ce qui est... Je sais qu'il y a des gens qui ont peur, par exemple, de finir seul. Bah, c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète. Enfin, je me dis, j'ai ma famille qui m'entoure, j'ai mes amis. Bon, peut-être qu'il y en a certains que je verrai plus dans quelques années. Mais je sais qu'il y en a qui ont peur de finir seul, tout simplement de ne pas trouver la personne avec qui euh, ils vont partager leur vie. Mais ça, c'est vraiment pas des choses qui m'inquiètent. Enfin, vraiment, je me dis, bon, j'ai le temps de trouver cette personne. Hein, elle arrivera bientôt ou tard. Hein, ça arrive à tout le monde. Donc ça, ça ne me fait pas peur. Je sais qu'il y a des gens, j'en connais, bah, des plus âgés, hein, qui ont peur de vieillir. Euh, exemple concret, moi, j'ai une de mes grand mères qui, euh, ouais, qui, qui fête pas son anniversaire et tout, enfin, elle, aime pas, elle aime pas vieillir. Sauf que ça, pareil, moi je trouve ça triste, enfin triste, parce que euh, en fait, les... moi je suis de la team de vous avez des marques sur le corps, etc, ça raconte votre histoire. Les marques, enfin les rides, tout ce qu'il y a, ça raconte... Enfin, c'est votre vie en fait, c'est tout simplement qui vous êtes, et je trouve ça juste, euh, je trouve ça beau, voilà, c'est cucu, mais enfin, des cicatrices, parce que vous avez vécu des opérations, euh, les rides, les cheveux blancs, même si j'ai des cheveux blancs, et ça, ça me fait chier, hein. parce que j'ai 20 ans aussi, donc c'est un peu chiant, mais voilà, c'est qui vous êtes, c'est votre parcours, par exemple, les cicatrices, enfin, les gens qui détestent leurs cicatrices, bon, je suis pas... un peu sensible aux yeux quand je vois des, <rire> des cicatrices ou des choses un petit peu irrégulières sur, euh, sur la peau d'autrui. Mais ça n'empêche que les gens qui veulent essayer de cacher leurs cicatrices ou autre euh, machin, ben je trouve ça dommage en fait parce que c'est ce qui fait des épreuves, c'est ce qui fait qui vous êtes. Et, euh, et la vieillesse c'est pareil en fait, oui vous avez des marques, voilà, vous vieillissez. Mais c'est normal et puis c'est pour dire que voilà, en, en tout ce temps-là, en 70 ans admettons, bah ouais, vous avez eu des rides, mais regardez tout ce que vous avez vécu derrière vous, quoi. Donc moi, je trouve que la vieillesse, c'est beau. Ça me fait pas peur, voilà. Mais peut-être parce que aussi, peut-être que les gens qui ont peur de la vieillesse, c'est ceux qui ont le plus peur de la mort. Et pareil, ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur, dans le sens où, bah comme je l'ai dit au début, euh, ce qui est écrit est écrit. Voilà. Je pense que euh, tout ce qui se passe dans nos vies, on n'a pas d'impact dessus, c'est... ce qui doit arriver arrive, et donc voilà quoi. En plus, il y avait une phrase dans un film que j'avais vu il y a longtemps, qui m'avait... Euh, que j'avais trouvé très belle. En fait, c'est un mec qui expliquait que... il avait un proche à lui qui avait dû partir, qui était décédé, mais en fait, il était décédé, donc euh, il, était, il était au ciel, mais c'était pour laisser place à une nouvelle personne sur Terre, qui allait justement... Euh, bah donner le sourire à d'autres personnes ou autre, par une nouvelle naissance ou peu importe. Et je trouve ça beau un peu de voir ça comme ça, parce que bah en fait, on se dit que oui, bah nous, on a de la peine et c'est atroce, mais on a peut-être égayé la vie d'une autre personne. Par notre malheur, il bah, y a eu du bonheur. C'est un, un peu abstrait comme ça, mais, mais je trouve que cette citation, enfin euh, cette phrase, parce que j'ai plus exactement la citation en tête, bah, elle est pas mal. Voilà, je crois qu'on va finir là-dessus d'ailleurs, parce que euh, j'ai pas plus de, de peur que ça. Donc, professionnel et la grossesse, et les chagrins d'amour. Voilà. <rire> vraiment, euh, ça va, ça, serait ça restera pas beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, je me demande vraiment si vous, vous avez certaines peurs dans la vie, parce que euh, moi j'ai fait le tour pour moi, et ça, ça m'intéresserait beaucoup que vous me fassiez un petit retour. Donc, j'attends vos retours. J'espère que cet épisode il vous a plu. Une petite vingtaine de minutes, un petit peu moins long que d'habitude. Mais euh, voilà, c'était tout aussi agréable. Donc, euh, je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine, et euh, je vous dis à la semaine prochaine.